0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em cpt.com.br e também quem acompanha a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br. E no YouTube, youtube.com CPT. Seja bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 20 de agosto. Sempre comigo, com o pastor Joel Milha, nosso co aí das sextas-feiras. E hoje, casa cheia, aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, né? Pastor Joel, nosso entrevistado também está aqui com a gente. Bom dia.
1: Muito bem, bom dia, Luana. Bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, do Revista CPT. Novamente estamos aqui com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sobre as bênçãos do nosso bondoso Deus. É que Deus abençoe este nosso programa hoje, a nossa entrevista de hoje, onde a Luana disse aqui que é a casa cheia, porque... É, o nosso entrevistado está aqui nos estúdios da rádio, né, Luana?
0: Exatamente, é que geralmente está só nós dois, né? Por isso que a gente está dividindo aqui a tela hoje, né? pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã, da também está aqui com a gente para a gente dar sequência aí à nossa série de estudos do Caderno do Bem, né? Estamos chegando ao final dos estudos do Caderno do e Igreja em Grupos de 2021. Uh, hoje, então, falando sobre o estudo 12A, que também é reforçando é a paciência. A gente já teve aí o pastor Ayrton Xirei. Que fez o estudo 12B. Uh, falando sobre a paciência no convívio, e hoje vamos falar sobre a importância da paciência com o pastor Martinho Zonta, que escreveu esse uh, estudo, né, baseado também na passagem bíblica de Tiago, capítulo 5, 7 a 11, mas como a gente vai chegando aí ao final dos estudos, o pastor também vai fazer uma conclusão, né, falar como é que foi o processo e como estão os preparativos para o próximo caderno do Pei, Igreja em Grupos, que a gente vem comentando, né, que você pode estar adquirindo lá na Editora Concórdia, que é a nossa parceira cultural, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Você pode acessar editoraconcórdia.com.br e conferir diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia está sempre com várias promoções, lançamentos lá na loja virtual e especial nesse mês de aniversário da Editora Concórdia, né? Dia 13 de agosto, que foi quando a editora celebrou aí 98 anos, né? Então, nesse mês de aniversário, quem ganha é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, o Inário Partituras ou o Inário Letras, Uh, você ganha o primeiro livro impresso pela editora Concórdia, que é o Catecismo Menor. Então essa promoção é válida até o final do mês, dia 31 de agosto, enquanto durarem os estoques. Então corra lá e aproveite aí uh, os produtos da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. Hora Luterana que também possui diversos materiais, projetos, livretes, que você pode estar conferindo e adquirindo lá no site oroluterana.org.br. E hoje eu quero trazer aqui como destaque o projeto Estou Preso, da Hora Luterana, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. E ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência correspondência também são oferecidos gratuitamente. E é muito fácil, basta acessar oraluterana.org.br barra projeto, barra estou preso e você pode estar ofertando e orando também por esse projeto Estou Preso da Hora Luterana. Legal, e também toda sexta-feira a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando aí a nossa programação ao vivo, né? Nós temos o programa todo e é canta, apresentado pelo maestro Abner Campos, que... Também continua dando série a sua à, série sobre a liturgia luterana, né? Dando sequência à série sobre liturgia luterana com o maestro, professor Raul Blum. Então, não perca que você também pode estar acompanhando, conhecendo como é que é a liturgia luterana a partir das duas horas, aqui na Rádio CPT, a Rádio, que é uma boa companhia para você que também é convidado a participar, né? Interage aí com a gente, mande seu alô, seu recado. Se você está fazendo os, os estudos do Caderno do PEM, pegue o seu caderninho, pegue a Bíblia também, né? Que a gente vai estar fazendo a leitura aí dessa passagem bíblica de hoje e participe aí com a gente através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT Zap, no 5133. 3, 2, 21, 11. Vamos lá então fazer a saudação com o pastor martins ontem que depois de ontem, aqui, né, quinta-feira, toda quinta-feira, pergunte ao pastor, hoje, mais uma vez aqui com a nossa audiência. Bom dia, pastor, bem-vindo.
2: Bom dia, é um prazer voltar aqui ao programa CPT, como já estive aqui em outra ocasião. E saúdo a todos vocês, a Luana, pastor Joel, Rodrigo, que estão aqui no no estúdio e também todos que acompanham esse programa tão importante no, pela Rádio Cristo para Todos. É uma alegria estar aqui para falar sobre assuntos importantes. Eu acho que esse tema de hoje é muito importante, especialmente considerando toda a situação em que vive a humanidade hoje, especialmente também aqui no país, as dificuldades enormes que, que as pessoas enfrentam. A paciência, que é o tema de hoje, eu acho que é significativo para esse momento.
0: Com certeza, com certeza.
2: Muito bem,
1: pastor Martinho, obrigado pela sua presença aqui, uh, uh, nessa série de estudos que o programa Revista CPT apresenta aqui, uh, sobre os estudos bíblicos do PEM, como a Luana disse, né, os cadernos de estudos do PEM, e hoje o tema sobre paciência e... É, estou aqui ouvindo um barulho agora pastor, que tem uma obra na frente de nossa casa, eu e o pastor Martinho somos <risos> vizinhos ali, né, tem uma obra na frente de casa ali e é um barulho é, persistente de uma máquina que está executando uma parte do trabalho lá, né e essa máquina fica fazendo esse barulho o tempo todo ali, né, então ali a gente tem que exercitar a paciência, Verdade. que depois quando aquela obra estiver concluída ali nós teremos na frente de nossa casa aqui um supermercado não vamos precisar pegar trânsito e tudo mais, então a gente tem que exercitar a paciência, esperar agora um pouquinho, né? suportar um pouquinho o barulho ali, que não é pouco o barulho, né? e não é pouquinho também, é o dia todo. Mas, é, na verdade é, a gente consegue é, ouvir
0: daqui também, né? É, Aqui no do prédio também rádio, já, já dá.
1: Né? Nós ouvimos... E é, é paciência, né? Isso é só um exemplo né, do que, que a gente tem que Sim. exercitar a paciência, mas tem coisas mais importantes aí na nossa vida que a gente tem que exercitar a paciência, que é o que o senhor trata no caderno de estudos do Pen ali, é o tema de hoje, a importância da paciência. Muito bom.
0: É verdade. É um tema bem oportuno, inclusive, né? E bem uh, trabalhado no, no ambiente da igreja. A gente comentou, né? Fizemos. Tem dois, estu dois estudos, inclusive, né? O pastor Ayrton já teve terça-feira com a gente. Uh, hoje nós vamos estar falando do estudo do pastor Martinho. E também o pastor Martinho escreveu. E aí eu me lembrei do Luiz Alberto Splitter, que está sempre ligadinho aí com a gente, que nós, na terça-feira, quando a gente entrevistou o pastor Ayrton, ele disse que estava lendo justamente o seu artigo aqui falando sobre paciência, né, como lidar com a impaciência no Mensageiro Luterano, que é a estreia do quadro Pergunte ao Pastor, comentei, Sim. né, a pastora ontem com a gente aqui no Pergunte ao Pastor, na Rádio CPT, e também estreando esse novo espaço, né, no, no Mensageiro Luterano, com, é. com sempre trazendo também uma, uma pergunta que é respondida no, no programa, Luterano. né, mas que as pessoas também podem acompanhar através do, do Mensageiro, e é bem bacana, né, pastor?
2: Sim, esse esse artigo que está no Mensageiro Luterano é na realidade o, uma resposta que eu dei no programa Pergunte ao Pastor, uhum. só com outras palavras talvez escrito ali, não? Mas é, é, é por causa da, da importância desse assunto, eu estreiei essa página que o Pastor Nilo gentilmente nos ofereceu para publicarmos mensalmente uma uma das perguntas e respostas que são feitas no programa Pergunte ao Pastor, e acho muito fundamental. E Eu acho significativo para início de conversa hoje sobre esse esse assunto. Que que vocês acham? É ler ler esse pequeno texto bíblico para claro. que todo mundo entenda o, o baseado em que nós estamos falando nesse estudo. Concordo? Com certeza. Posso ler esse texto para que todos entendam então esse esse é do de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante. Uhum. Diz o Tiago o apóstolo assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não serem desjulgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Esse texto é fantástico, que fala sobre sobre toda essa realidade, inclusive ele exemplifica toda essa situação de paciência, mostrando, apontando é, pessoas que são assim um modelo, um exemplo de paciência. E se a gente olha para esse texto e tudo que Tiago escreveu, a gente precisa entender em que contexto ele escreveu. Exato. E para entender isto, é, é importante voltar, retroceder para primeiras frases do livro de Tiago. E aqui o apóstolo escreve assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. O que, que significava dispersão naquele tempo, pastor Joel? Significava sofrimento terrível, perseguição, atribulação, sofrimentos. E qual era o risco? Qual era o risco? Os cristãos que deveriam dar exemplo e testemunhar a fé o amor de Deus para as pessoas poderiam correr o risco de perder a paciência e adotar atitudes inadequadas que em vez de, de chamar as pessoas para perto do Senhor pelo exemplo de vida poderiam afugentar essas pessoas escandalizar pessoas que diriam diri, se apresentariam como cristãos mas tendo atitudes de impaciência podendo até adotar atitudes totalmente inadequadas para o reino de Deus Pastor Joel é isso também também a questão da, da, da dispersão, né, pastor, eles
1: estavam, a, a gente tem que lembrar o contexto da igreja cristã primitiva, que é, eles, eles eram perseguidos, né, Na, não era autorizado a, a religião cristã, assim como hoje em dia, em muitos países também, a fé cristã é proibida, né, a religião cristã é proibida. Então, os cristãos, eles viviam dispersos, eles tiveram que é, fugir de seus locais de, é, de moradia e tudo mais, e lembrando que eles estavam sob o domínio de um outro país, né? Que era sob o jugo do Império Romano. Então, o, o professar a fé cristã é, era sinônimo também de ameaça à sua segurança, à sua integridade física, né? E os cristãos, eles tinham que exercitar aí a, a fé com, com várias é, dificuldades com vários várias perspectivas diante deles e uma delas era essa questão da perseguição né então é o, e a gente tem que lembrar ali que Tiago está escrevendo para os cristãos que estão espalhados né em, em algumas regiões e ele faz uma referência ali às 12 tribos né sim. lembrando também a, a diáspora lá do, do, do antigo testamento né
2: sim é, é, e agora imagine transportando essa, essa realidade para os nossos tempos. Nós hoje sofremos outros tipos de, de problemas, dificuldades enormes, sofrimentos. E como o exercício da paciência é uma qualidade bastante difícil, de muito complicada, nos tempos em que as pessoas vivem dificuldades, principalmente devido ao corre-corre de, de nossos dias, mas a paciência é imprescindível para que se tenha condições de viver e de se relacionar bem com as pessoas em nossa volta e com o mundo em que nós vivemos. Essa é uma das coisas importantes, essa paciência. Por isso a importância da paciência.
0: Eu me lembro que a gente conversou é. sobre isso também na terça-feira. O pastor Evandro Benchatera trouxe a relação né, do WhatsApp. né? Às vezes a gente manda uma... Uma mensagem para alguém e fica ali, né? Se já ficou azulzinho, se a pessoa já está digitando, né? A gente não tem essa paciência de estar tá esperando. E quantas, uh, quantos males a gente pode estar, tá, inclusive, é, combatendo se a gente tiver paciência, né, pastor? De a gente fala muito sobre as redes sociais também, Sim. né? Hoje em dia, essa questão da, da, da polarização, né? As pessoas não têm muito o respeito, a paciência de também lidar com as diferenças, né? Respeitar as diferenças e tudo mais. É, quantas coisas a gente pode estar evitando, né? quantos males a gente pode estar evitando uh, em função disso, né? de pensar antes de agir, de falar.
2: Sim. E é, é nos momentos de maior tensão na vida que somos testados. Que somos testados nessa qualidade do fruto do Espírito, como diz Gálatas. Né? Gálatas diz que a paciência, a perseverança é um fruto do Espírito. E aí, é, é nesses momentos que o teste é forte. Né? Uhum. E o autor aqui, Tiago, falando sobre a paciência, ele aponta para um fato muito significativo, ele aponta para a segunda vinda de Cristo. O que, que significa isso? Ele aponta lá que nós temos reservado uma bênção, uma alegria imensa, uma perfeição junto de Deus, por graça de Deus. E ele, então, estimula os leitores de, de, da sua epístola, os cristãos dispersos lá no sofrimento, para que eles se fixem na graça de Deus e nessa perspectiva caminhem nessa perspectiva e para que alcancem lá. E aí ele cita exemplos, eu acho assim muito bonito o exemplo que ele cita. Ele cita o exemplo do agricultor, que qual é a função do agricultor que quer colher ter uma boa colheita? Ele tem etapas para vencer e não adianta tentar atropelar essas etapas. Não adianta perder a paciência. O que, que ele precisa fazer? Primeiro precisa preparar o terreno para plantar. Depois ele precisa semear. Depois deve espera, esperar a, a, a germinar. A, a, os grãos precisam germinar, precisam crescer, precisam ser cuidados, precisam ser uh, acompanhados até com defensivos agrícolas, etc. Com tudo isso esse esperar o um amadurecimento e aí finalmente a colheita imagine se alguém semeasse num dia sentasse no outro dia quisesse colher lá no campo onde cresceu semeou no dia nós somos assim nós às vezes fazemos assim nós falamos alguma coisa para alguém e queremos resposta imediata até no seio familiar e nós não precisamos ir longe muitas famílias se perturbam porque não têm paciência um com o outro marido com esposa, esposa com marido, pais e filhos, filhos com pais, irmãos com irmão. E aí,
0: a paciência de ouvir me escutar, né, pastor, porque às é, vezes o senhor falou, né, a gente faz uma pergunta, daqui a pouco a gente já tem na mente o que a pessoa vai responder e não escuta a resposta própria da pessoa, né?
2: Sim, e aí perdendo a paciência, tem normalmente quem perde a paciência tem atitudes inadequadas. Pode se atritar com as pessoas. Uhum. E o problema aumenta gradativamente né? a o, a impaciência gera conflitos gera é, problemas pessoais né? e aí a pessoa dificulta toda a sua vida né?
1: pastor martim o senhor citou aí, a, o texto bíblico faz menção, o falou da, a, da importância da, dessa comparação aí do agricultor, né? Sim. É, o agricultor tem que preparar o solo, lançar a semente, esperar a semente germinar, crescer, maturar, para então vir a colheita. E durante esse tempo de espera, ele também está sujeito a, a, a algumas coisas que pode dificultar né, a, a colheita lá no fim, né? Pode ver a gente está vivenciando aí no país um período de secas, tá? Né? Então pode faltar chuvas. Esses dias a gente teve aí um frio intenso, às vezes o frio demais pode prejudicar algumas colheitas, ou, ou tem colheitas que é do inverno, que é o, o, o calor né? no, no período de inverno pode prejudicar outras colheitas, a falta de chuva ou excesso de chuva, chuva de granizo, né? Então, nós estamos sujeitos aí, entre a, a, a preparação da terra, o plantio até a colheita, nós estamos sujeitos a chuvas, secas e tempestades, né?
2: Todas as é. intempéries é. aí.
1: É. É. E, e, e como lidar com essas, é, esses imprevistos, ou, e às vezes a gente tem que improvisar ao longo da caminhada, né? Como lidar com essas questões com, no, no que diz respeito à fé também, pastor? É, eu entendo assim nós vivenciamos o mundo do imediatismo, né? Tudo ao mesmo tempo agora. E aí tem a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, né? Que as pessoas, assim, você tem que prosperar, você tem que ser feliz e as pessoas querem uma antecipação do paraíso aqui na Terra. Então, quando está recebendo bênçãos, está ali tudo tudo bem, né? Mas quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, na bonança é, é, é mais fácil, né? Mas quando vem as dificuldades da vida como que a gente vai exercitar a fé? Jesus deixou bem claro para nós que o reino dele não é deste mundo, né? que a, a, a pátria celeste é o nosso lugar. E, e a gente vivencia assim um período em que a religiosidade popular está querendo que as pessoas vivam o paraíso já aqui na Terra, uma antecipação das bênçãos de Deus. Então, assim, se você não é próspero, se você não cresce, se você não tem bênção, se está passando dificuldade porque você não tem fé. Aí uhum, lança sim. a pessoa numa crise de consciência, numa crise bem grande, porque a pessoa teve fé, mas ela não teve a prosperidade que ela teve doença, ela teve problemas de saúde, teve problemas no trabalho, no relacionamento, porque a gente é santo, é salvo, é perdoado por Cristo, nós já temos o céu como nossa herança, mas enquanto a gente não chega na igreja triunfante, né, a gente vai militar aqui na igreja militante, a gente vai passar por dificuldades. E, e como lidar com a paciência cristã, a paciência que a fé exige de nós? Até o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que um dos frutos do Espírito é a paciência, né? Tão necessário para a fé cristã. Então, se a gente não, não recebe bênçãos materiais, espirituais, se a gente não recebe coisas que a gente quer receber aqui, a gente passa por dificuldades, a gente corre, às vezes, o risco de perder a fé, ou de ser questionado a fé, ou de nos questionarmos na nossa fé, porque a gente quer uma antecipação do paraíso aqui nessa
2: vida. Muito muito bem colocado, pastor Joel. Esse, esse é um dos problemas do mundo atual, do imediatismo que a Luana falou há pouco, e a sua fala agora. E por, por que que o apóstolo Tiago aqui, quando fala dessa, desse problema todo, ele cita uma frase assim, ser sede pacientes, pois... Aí ele acentua ali, pois a vinda do Senhor está próxima... Aguentem, aguentem, segurem a, a, os problemas, passem por aí, não desesperem. E aí ele acrescenta, fortalecei os vossos corações, fortalecei os vossos corações, o que, que significa isso? encher a vida da gente, inundar o nosso coração, a nossa mente com a palavra de Deus, com a graça de Deus, apegando-se à graça de Deus, à força de Deus para que Deus nos capacite a passar por todas essas intempéries do mundo, para que a gente chegue em segurança lá e chegue lá na colheita final. A colheita final, Deus, Deus vai fazer, vai nos chamar e dizer: "Vinde benditos". Tá? É Deus que vai fazer isso. E a paciência, então, é fruto do espírito, e quando Gálatas fala fruto do espírito é em letra maiúscula, Espírito. Não é do nosso espírito, é do Espírito Santo em nossa vida. Então, ele nos fortalece. Ele fortalece, como diz aqui, fortalecer os nossos corações. É Deus que nos capacita. É e é importantíssimo isso. Essa essa afirmação de Tiago, de considerando todo o contexto em que ele falou, para esses cristãos que estavam numa dispersão terrível, ele os orienta. E todo o propósito de, de Tiago também é que, através das obras de paciência dos cristãos, Deus seja levado adiante, o conhecimento de Deus para que os, os outros que não são cristãos percebam que os cristãos, embora passando por dificuldades, ainda louvam a Deus, ainda agradecem, são felizes e se relacionam com as pessoas, mesmo os opressores, com respeito, com respeito, sem agressões, sem, sem retaliação, o que isso é muito comum no mundo de hoje. Né? É, e Ele, então, mostra isso para que os cristãos para que tenham essa vida bonita, para que outros sejam atraídos e sejam despertados na sua curiosidade, por que que vocês estão vivendo assim, embora sofrendo, massacrados em Roma lá no, no tempo de Nero, por exemplo, né? Que coisa terrível que acontecia. E vocês ainda cantam no meio da arena sendo devorados por leões, né? Essa cena é, é impressionante, né? Então, são coisas assim que são muito significativos. sofrimento também...
0: A gente pode olhar, né, pastor, e, e, e ver, assim, a, a paciência, né, e a gente diz, né, a paciência de Jó, tantos exemplos a gente pode ver, e o senhor falou, né, o próprio Jesus disse, né, no mundo a gente teria aflições, mas que a gente não se preocupasse, pois ele venceu o mundo, então é a gente ver isso como um espelho, né, Sim. E, e seguir essa essas orientações. Mas olha só, tem vários comentários aqui, tem pergunta já na nossa interatividade aqui pelo Facebook, pelo YouTube, o pessoal vai participando, deixa eu mandar esses alôs aqui e a pergunta aí do Luiz Splitter, né, que tá aí com a gente, a Rose tá com a gente pelo YouTube, Carlos Plummer também, bom dia, né. No Face nós temos o Wilson Miller, lá em Palmas Tocantins, bem quente por lá, ó, palmas, muito vento, temperatura de 32 graus. Hum. Aí da Marlene Bund, aqui em Pelotas, bom dia, Luana, pastores e todos os ouvintes. Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha aqui com a gente, também abençoado programa e final de semana. A Helena Peter também está com a gente, bom dia pessoal. Noemi, Lucila Scherer, a Rosane Neufut está sempre ligadinha com a gente, da congregação Bom Pastor de Rio Grande. A Luísa Estrela Olson também está com a gente, bom dia, Deus abençoe, sempre está maravilhoso, este maravilhoso programa, assisto à noite, ela, ela escreve aqui, realmente, o pessoal pode, como fica gravado, né, no Facebook, no YouTube, pode acompanhar a qualquer momento. O Luiz Alberto Splater, então, ele coloca, né, ah, ele coloca assim, primeiro, uh, nesse instante os, os irmãos cristãos estão sendo mortos no Afeganistão pelos talibãs. temos que orar por esse povo. Boa lembrança, né, a gente incluir aí nas, nas orações dos nossos irmãos pastor Rodrigo Erschelin também está com a gente, de Alegrete. Uh, Francisco Eberhard também está sempre ligadinho, abençoado o programa Todos Nós. Aí da Marlene Bund voltou aqui, ela colocou um comentário. Ó, é preciso ter muita paciência nessa vida. Por isso precisamos ler frequentemente esses textos para ficar sempre vivo na nossa memória e praticar no dia a dia. A paciência gera ambiente de paz dentro da família. Sempre buscamos ajuda na palavra de Deus. Amém, isso aí. E a pergunta do Luiz uh, Alberto Splitter, então, né? Uh, a paciência tem limites? Eu vejo que Cristo perdeu a paciência quando se rebelou contra o comércio no, no, no seu templo, né? No templo, uh, ele coloca essa
2: pergunta. Paciência tem em primeiro lugar, nós precisamos é, dizer o seguinte, nenhum cristão é perfeito. Nós todos, de vez em quando, temos impaciência. Nós não conseguimos controlar totalmente a, a nossa vida Porque nós somos pecadores Lutero, é aquela frase de Lutero Somos simultaneamente justos e pecadores Essa impaciência, nós somos provocados E a nossa fraqueza nos leva a esses momentos Tem limites A impaciência pode ser controlada Pela ação da, da nossa fé, do amor de Deus em nós esse domínio próprio, que é fruto do Espírito, como o pastor Joel já mencionou antes o texto lá, é, esse essa presença do Espírito Santo em nossa vida nos capacita a controlar. Mas aquela falta de paciência é que tem uma missão a cumprir. Jesus tinha uma missão a cumprir e havia havia lá uma distorção total do que deveria estar lá no pátio do templo em Jerusalém. E ele, ele, então, reage para mostrar que deve haver respeito. É, é uma manifestação de Jesus para que as pessoas respeitem o que é sagrado, os ambientes, respeitem o que está instituído. E eu acho que nós também devemos falar sobre isso, que as pessoas devem respeitar, em primeiro lugar, pessoa a pessoa. Nós devemos nos respeitar entre nós e o mundo, cada pessoa deve respeitar os outros, e respeitar as coisas instituídas. E quando nós vemos que as pessoas agridem outras pessoas e agridem as coisas instituídas por Deus, nós devemos falar também. Claro que nós não vamos pegar um azurrag, é o nome do, do, do chicote lá, né? do chicote que Jesus usou, para ficar batendo em todo mundo. Mas a nossa palavra é uma palavra que nós devemos usar, uma palavra de mansidão, que é outro o fruto do Espírito, a mansidão, de falar com as pessoas e reagir sim reagir sim mas com paciência o que é muito complicado muito complicado quando as pessoas provocam quando fazem injustiças contra a gente o que os caras lá fizeram em Jerusalém foram uma injustiça invadir o, o, o ambiente sagrado para fazer negociatas então a reação é, é, é o controle aí é complicado
1: temos que lembrar, é, temos que lembrar, pastor Martim, a questão, assim, tem, tem momentos que não é mais para exercitar a paciência, né, que daí já é outro dom que a gente tem que, que, que exercitar, né, então, é, ó, 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 tem um limite, não, o limite é assim, ó, isso aqui não é mais uma questão de ter paciência, isso aqui, isso aqui não é mais uma questão de ter perseverança, isso aqui não é mais uma questão de ter domínio próprio, o que aconteceu ali, no tempo que ele citou as pessoas estavam transformando a casa de Deus num comércio Sim. então assim já não era mais uma questão de paciência era uma questão de Jesus colocar ordem no que estava acontecendo e chamar a atenção olha não podemos mercantilizar a fé então nesse sentido eu vejo que Jesus tem bastante paciência conosco hoje né porque a gente vive no mercadão da fé né é, e é interessante que na literatura teológica, na música evangélica, o pessoal já fala assim, o mercado da fé, o mercado gospel, o mercado religioso. É. É, então essa mercantilização que existe aí, a gente tem que lembrar que Jesus tem um azorrague lá também, tem a lei né, que vai ser apresentada para essas pessoas que estão mercantilizando a fé. Então, é isso que Jesus estava ensinando ali. Então, não é uma questão assim, de limite, até quando que a gente tem que ter paciência. Não, ali Jesus estava dizendo, isso aqui já não é mais uma questão de paciência. Isso aqui já é uma questão de colocar a ordem e as coisas no seu devido local. Para né? que
2: as pessoas respeitem é, as coisas. Né? Aqui. Sim.
1: E eu falei aqui de perseverança, e eu, eu sei que ali na, no estudo bíblico que o senhor apresentou lá no Caderno do PEM, tem um momento lá para reflexão e debate, e o senhor fala, recomenda lá que é para a gente não perder a paciência porque a vinda do Senhor está próxima, Sim. né? É o que Tiago estava dizendo lá que a vinda do Senhor estava próxima, né? É, os seus primeiros leitores, ali os primeiros ouvintes de Tiago, né? Já partiram para a glória e, é, e Jesus veio para eles através da Igreja triunfante lá. E nós aqui estamos ainda esperando essa vinda do Senhor Jesus, né? E então vou fazer uma pergunta já que o pastor é do programa Pergunte ao pastor, não, vamos perguntar ao pastor Martin ao vivo aqui, né? Pastor Martim, quando que Jesus virá? Né? Para a gente ter paciência, aguardando a vinda de Jesus, aguardar o novo céu e a nova terra. Quando será a sua segunda vinda?
2: Eu não sei. Eu não sei. <risos> eu ia ficar... É, ia ser muito estranho se o senhor soubesse, né? Porque eu sei por que o senhor não sabe. Porque, quando que Jesus virá, pastor? Porque depois ele dá sinais, de, sinalizando que as coisas iam acontecer, depois disso viria o fim. Mas ele disse, nem eu sei, somente o Pai. Então, somente o Pai, Ele, Jesus mesmo diz, na sua situação em que ele estava, eu não sei, é o Pai que sabe. E no momento oportuno, por isso sempre a palavra de Deus diz, vigiai, orai, cuidado, se estejam sempre alertas, sejam vigias, sejam atalaias, sejam isso, para que estejam sempre preparados e preparem outras pessoas. Então, nós devemos ter assim, Deus pode vir a qualquer momento, Jesus pode vir a qualquer momento. Ele pode vir hoje, se, ele, se Deus, Pai, achar que deve ser hoje. Mas como pode demorar mil anos? Por isso ele diz, para o Senhor, um, um ano é como mil anos, mil anos são é como um dia. Não, ele, não mede o, o, ele não segue o tic-tac do relógio humano. Ah, ele, ele vai no, no tempo. O que, que é eternidade, claro, na realidade? A gente não sabe
0: também o tempo de Deus, não é o mesmo nosso, Exato. Né? Alguém quando... comentou ali também sobre a questão do tempo, né? Está em Eclesiastes, né? Sim, que é sim. tempo para tudo,
2: enfim. E aí tem um, eu li esses dias, eu não sei se vocês vão concordar. O que, que é eternidade? Eternidade não tem tempo. É um permanente presente. Não existe passado nem futuro. Eternidade é um permanente presente presente que estamos presentes agora é sempre o agora diz eu não sei se, se esse autor tem razão né mas então é, é quando nós estamos nesse mundo nessa expectativa toda nós devemos ter essa compreensão de que nós estamos aqui num tempo passageiro somos peregrinos por esse mundo aguardando a nova realidade que é que é a, a grande coisa que Deus nos promete a grande coisa e por isso até sofrer com paciência, sofrer, mesmo injustiças às vezes, e, e muitas vezes nós sofremos injustiças, mas o cristão faz o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos aqui, o texto de capítulo 12, versículo 12, Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Veja o que, que ele diz, Alegrai-vos na esperança. Qual é a esperança? Aquela. A vinda do Senhor está próxima. Sede de pacientes na tribulação que eles passaram lá, e nós também. E aí, perseverar na oração. Veja o que, que ele aponta. Manter comunhão com Deus nos ajuda a. Nós, ele nos ajuda a nos manter. Não é a oração em si que nos mantém pacientes. É a oração vai ao encontro de Deus buscando força buscando graça, buscando ajuda. E aí Paulo escreve a Timóteo, primeiro, capi, primeiro livro a Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, mas tu, ó homem de Deus, olha ver que, o que Paulo diz para Timóteo, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Depois da todos esses 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 essas virtudes que ele aponta, ele fala da paciência e, no fim, a mansidão. Então, eu, eu entendo aqui, assim, nessa sequência, eu posso estar enganado, mas ele fala dessas coisas, aí ele chega na paciência. Aí ele diz mansidão. Então, nós devemos nos relacionar também nesse espírito de mansidão. Posso citar o caso de Jó? Ainda dá tempo? Claro, claro. Vocês conhecem todos a história de Jó. Toda essa história de Satanás disputando com Deus e dizendo, Satanás dizendo, esse Ló é teu puxa-saco porque tu estás favorecendo ele em todas as coisas. Mas deixa eu fustigar ele lá, deixa eu perturbar a vida dele. Deus disse, tudo bem. Aí diz, o diabo disse, quero ver se eu vou maltratá-lo, quero ver se ele continua fiel a ti. Aí Deus disse, tudo bem, pode fazer, mas uma coisa não, não pode tirar a vida dele eu te proíbo e tu não vais fazer aí quando o Jó entrou naquele aquele parafuso todo ele ele se perdeu os filhos, perdeu a, a, as suas riquezas ficou doente, todo cheio de chagas no seu corpo aí sabe o que a mulher dele fez? a mulher dele se aproximou dele e disse assim, ô oh, Jó tu blasfema, por que, que tu está ainda fiel a Deus? blasfema a Deus? Abandona Deus e morre, seu desgraçado. O <risos> que que Jó disse? Tu falas como uma doida. Veja o que que Jó disse para sua mulher. Tu falas como uma doida. Nós que recebemos tantas bênçãos, não haveremos de suportar os problemas, as tribulações? Veja como ele apontou, então, para esse... Essa, ele se colocou diante de Deus e disse assim, eu vou confiar em Deus. Nós temos que ter paciência. E veja a reversão que aconteceu no final, fantástica reversão, porque Jó foi, permaneceu fiel a Deus. Deus reverteu a situação e deu a ele tudo em dobro que ele tinha antes. Foi uma bênção de Deus. Eu acho que todos nós podemos ter cultivar muito essa paciência, nos apegar a Deus e nos relacionar muito bem com as pessoas. E, e aí caminhar nessa, nessa perspectiva da graça de Deus olhando para frente, olhando para frente, esperar o tempo da colheita, voltando ao exemplo do, do agricultor, né? esperar esse momento da colheita, que é a graça de Deus na vida eterna, onde nós estaremos livres de todos os problemas, e nós não estamos mais dispersos, né? dispersos pelo mundo, mas estamos em casa de novo com o Pai, que nós perdemos a casa do Pai no Jardim do Éden, por causa do pecado. E como Deus tem paciência, como o pastor Joel falou há pouco, como, como é bom lembrar, pastor Joel, essa paciência de Deus comigo. Quantos pecados Deus tem que perdoar diariamente na minha vida. Como Deus tem que ser misericordioso comigo, paciente comigo. Né? Eu, com toda a humanidade, a paciência de Jesus Cristo. O sofrimento, imagine a caminhada da, da, ao Gólgota para a cruz como ele foi paciente naquela tribulação toda lá naquele sofrimento graças a Deus ele suportou tudo com paciência e chegou lá e disse está consumado
0: a gente pode encontrar vários exemplos nas parábolas de Jesus também né que mostra a paciência Eu me lembrei agora do perdão né também né quantas Sim. vezes devo perdoar o meu irmão né 70 Sim. vezes 7, então também né exige um pouco de paciência da, da gente então é um é um, é um desafio né pastor mas é, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer né Sim. E aí eu queria aproveitar, um, o senhor comentou sobre o, os frutos do Espírito também, a mansidão, né? Sim. Que, que também é um dos frutos do Espírito. E o pastor João antes tinha questionado sobre quando Jesus virá. E eu me lembrei, né? A gente tá vivendo aí, né? Esses tempos, os, os sinais dos, do fim dos tempos, né? Que são as, essas tribulações, esse caos, as guerras e tudo mais. Que a gente vê bem nítido há muito tempo, né? Mas o senhor traz uma reflexão também no seu estudo sobre... É, se os cristãos terão tempo de paz e calmaria nos tempos uh, antes da volta de, de Jesus Cristo, né?
2: Não, não vai ter paz. Até diz assim, quando todos falarem paz, olha, tem paz, aí virá o fim. Né? Esse, esse, nós não vamos ter sossego nesse mundo em momento algum, né? tem aqueles milenistas que pregam que Jesus vai voltar fisicamente visivelmente e vai governar esse mundo em paz durante mil anos tomando literalmente aquela expressão que não é literalmente, é o tempo da graça mil anos uhum. são com um longo tempo um longo tempo, então é, é, essa, esse tempo não existe por isso que nós devemos estar sempre preparados, nos alimentar da graça de Deus, da palavra, da santa ceia, para nós termos capacidade, de ter, estarmos capacitados para viver assim e quando falaste sobre perdão, veja o que Tiago diz ainda no versículo 9 irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas não vos queixeis imagine se nós fizermos alguma coisa, o ou outro fizer alguma coisa contra nós, vamos, vamos nos relacionar da maneira possível inclusive, perdoar e pedir perdão, isso é sinal de que alguém está com Cristo está vivendo, a, a tendo a virtude da paciência, do amor de Deus na sua vida, e então ele vai vivendo nesse relacionamento muito importante tá? na vida aqui no mundo. Porque em esperança somos salvos. O que é que disse isso? Olha aqui, ó. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se é o que alguém vê, como o espera, mas se esperar esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos, Romanos capítulo 8, versículo 24. Com paciência esperamos. Então, é, é isso, a esperança, porque em esperança somos salvos. Tá?
1: E, e essa questão da, da esperança, da, da perseverança e, e dos sinais da vinda de Jesus, né, que a gente não sabe... Eu brinquei com o pastor antes aqui, né? assim, a, a pergunta é porque consta isso aqui no, no estudo do pastor, né? que era para fazer uma, uma analogia entre a espera do agricultor com a espera da vinda do senhor. Né? A gente não sabe, Jesus disse que nem os anjos do céu nem ele sabe se é autoridade exclusiva do pai, mas os sinais da vinda de Jesus estão aí. É, o, o, o evangelho, né, a, a palavra de Deus nos ensina ali que é, o próprio Cristo diz que sinais de sua vinda viriam, mas ainda não seria o fim, né, e a gente vivencia, si, até a gente canta no hino, né? tem um hino aí que a gente fala assim, os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez, e, e, é, e é importante a gente lembrar o que o apóstolo Paulo fala lá, então, essa questão do esperar, né, é, ele fala assim que é a gente aproveitar o tempo que nós vivenciamos aqui sermos sal, sermos luz, sermos o bom perfume de Cristo, ou seja, sermos testemunhas né, que o pastor falou aqui e ele diz assim, hoje é o dia da salvação uhum. né, muitas vezes a gente, a, a gente falou aqui da questão do imediatismo, né, tudo ao mesmo tempo agora que a gente quer a gente olhar para a fé cristã é para a eternidade, nós estamos muito presos ao tempo, né? Eu achei interessante essa questão que o pastor falou aqui do presente, passado, futuro, e, e na eternidade não tem isso, né? na eternidade é um tempo sempre presente, né? é, é, é a onipresença de Deus. E, e nós os que estamos aqui fadados a um dia de nascimento e um dia de, de óbito né? e a gente tem que durante esse período aguardar a vinda de Jesus e aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para crermos nele aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá para louvarmos e conhecermos a sua palavra e testemunharmos para que outros, através do nosso testemunho cristão, né, que o apóstolo Tiago é, escreve aqui na sua carta, né, fé sem obras é morta, está né, dizendo assim, ó, eu sou justificado pela, pela obra de Cristo, os méritos de Cristo me salvou, agora que eu sou salvo por Cristo, eu vou praticar essa fé né, em benefício do meu próximo para a propagação do reino de Deus entre nós, então vou aproveitar as oportunidades que Deus me dá hoje de testemunhar para que outros também Exato. exerçam os dons do espírito, a paciência, o domínio próprio, a gente tá falando aqui da perseverança cristã e aguardar a vinda de Jesus e saber, né? Que um novo céu e uma nova terra me espera, né? A morada celestial que Jesus foi lá preparar para mim. E enquanto esse dia não chega, quer seja pela vinda de Jesus, quer seja pela minha transferência para a igreja triunfante, né, ou seja, pela minha morte, enquanto eu estou aqui, eu tenho que aproveitar e dizer hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de louvarmos a Deus, hoje é o dia de glorificarmos a Deus, e hoje também é dia de exercermos a perseverança e a esperança cristã. E o apóstolo Paulo nos ensina lá que se nós limitarmos a nossa vida apenas a este mundo, nós somos infelizes. É. A gente tem que colocar a nossa esperança lá em Cristo, né? Lá nas coisas do alto, né? Fazer morrer a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena, né? Que é o arrependimento e é a mudança de atitude e cultivar as coisas que são lá do alto, onde Jesus está. É, e se a gente seguir fazendo isso, né? Seguindo com perseverança e aqui é uma outra virtude, né? Paciência é uma virtude e perseverança é outra, nós vamos então viver a esperança cristã, né? A hum. esperança cristã de estarmos um dia no novo céu e na nova terra, Onde Jesus foi preparar
2: um lugar para nós. Muito bom, muito bom seu comentário. E eu copiei, copiei ontem uma frase de um de um analista lá que escreve sobre sobre a, a questão lá dos, dos frutos do espírito. E eu eu posso ler aqui um parágrafo que eu vejo aqui que ele afirma. Ele diz assim: todos os sofrimentos do, do momento, enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristeza perseguição e todos os tipos de aflição devem ser, veja agora, devem ser considerados insignificantes ante a bênção, aos privilégios e a glória que serão concedidos aos cristãos fiéis na era vindoura. E ele cita segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja, ele fala, leve e momentânea tribulação, comparando com o que nós temos na expectativa Sim. eterna. Essa Leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, essa é a visão que os cristãos devem ter. Né? Essa, essa, sabe, e, e não dizer agora que nós devemos concordar com tudo que acontece de mal, mal nesse mundo, de um perturbando a vida do outro, um agredindo o outro e provocando o outro. Não. Nós, como cristãos, temos que lutar também para que nesse mundo nós tenhamos uma vida possível de conviver, conviver bem. Essa é a nossa missão como cristãos. Ser a missão ali, né? Exato. A né? E de olharmos, inclusive de al aliviarmos, dentro das nossas possibilidades e capacidades, de aliviarmos os sofrimentos dos outros, que esses sofrimentos que conduzem, muitas vezes, à impaciência dos outros, e de ajudarmos essas outras pessoas. Nós temos uhum. essa missão, assim como nós estamos em paz com Deus, pela graça de Jesus, nós devemos ir ao encontro das outras pessoas também para levar essa mensagem da paz de Deus, da, da do, do acalmar as consciências. Né? que a, a, a pior coisa é quando alguém está com a consciência atribulada, com sentimento de culpa, de insegurança, o que que ele faz? Ele perde a paciência. Ele vive, ele vive em conflitos, né? E vai se aproximar de uma pessoa que vive com conflitos internos pesados. Tu chega perto, tu vai receber faíscas, faíscas e tudo que é tipo, choques. Né? E, e essas coisas precisam nós precisamos combater em nossa vida.
1: Sabe que é, Com o estudo que nós conversamos aqui, pastor, e, e com a leitura do, do, do seu estudo ali no, no caderno do PEMP, eu fiquei pensando assim, quais são as, as questões da minha vida que eu preciso exercitar mais e melhor a paciência. Né? Então, às vezes a gente perde a paciência muito fácil com algumas coisas tão insignificantes, né? e, e por vezes também a gente tem bastante paciência com coisas mais significantes. É, e aí a gente precisa fazer sempre uma, uma leitura da nossa vida cristã e da nossa vida aqui neste mundo, e tentar assim, ó, no caso aqui, né, a gente sempre tem que verificar a nossa vida. E nesse caso aqui, paciência. Onde eu tenho que exercitar melhor a minha paciência? É, onde que eu preciso melhorar né, e ser mais paciente ou mais perseverante, mais longânimo é verdade, <risos> tem que ter paciência até
0: para falar a palavra é. longanimidade
1: e exercitar a paciência com outras pessoas exercitar a paciência dentro da família né? porque às vezes a gente prejudica o nosso relacionamento com a esposa, com o marido com os filhos, com os pais uhum. a gente tem que ter paciência com os outros também, né? eu vejo assim um local que é muito fácil as pessoas perderem a paciência no trânsito
0: Verdade, é, cada é, vez mais, esse né? Esse
1: trânsito tão violento que a gente vê, então às vezes a pessoa não tem paciência no trânsito e, e acaba tendo bastante dificuldades aí. E, e também a gente fazer uma análise assim, onde que as pessoas estão sendo pacientes comigo, né? As pessoas que convivem comigo, que trabalham comigo, as pessoas que, que dependem é, do, do, do relacionamento comigo, elas são pacientes comigo e, e assim, o que, que eu preciso melhorar para que elas não precisem tanto exercitar a paciência comigo, né? Então, às vezes, a gente olha assim, como que a gente precisa ser paciente com as demais pessoas, com as outras coisas, mas a gente também tem que fazer um contrário senso, né? Olharmos para nós e diz, espera aí, a minha esposa está tendo paciência comigo ou não? Meu marido, meu filho, enfim, em todo meu convívio, pessoa, né? é, é, eu, o meu convívio. Qualquer pessoa, O que eu estou fazendo de errado para que as pessoas precisam ser pacientes comigo? E o que, que eu preciso fazer de melhor né, para que as pessoas não precisam ser tão pacientes comigo, né? É, e, e nisso tudo a gente lembrar: como Deus é benigno, né? Como Sim. Deus uhum. é bom. E, e apesar de mim, Ele me ama, né? É. ele é paciente é. comigo né? tem, é. tem
0: comentário aqui até é, em relação a isso, a Lily Schiller né, coloca, se não fosse a paciência de Deus para comigo eu estarei, estaria perdida sim, e sim. depois ela colocou outra, uh, lembrou outro versículo bíblico outra parábola, né? estar preparado é como na parábola das dez virgens as que tinham o óleo para as lamparinas entraram para a festa sim. uma lembrança aí da Lili Schiller é.
1: lá é a prudência né, que lá, é, é. deve se exercitar na fé cristã prevenção, né? prudência
2: é. Agora, eu, quando a Luana mencionou o artigo no Mensageiro Luterano, eu pedi emprestado dela agora que esse artigo. No final, no final do artigo, eu digo assim: foi também uma pergunta no programa, é, pergunta ao pastor. Eu digo assim: aprendamos com o Senhor. Quanta paciência tem conosco. Ele nos perdoa, nos fortalece, ampara com Seu amor. Aí, uma frase final. Quando o pastor Joel falou o que que nós precisamos fazer, eu botei aqui assim, no finalzinho. Orar e contar até 10. Ajuda a vencer a tentação de perder a paciência. Orar e contar até 10 antes até de tomar uma atitude. 100, né?
0: também serve, né, pastor? É.
2: é. E, então, é, essa é uma é uma das, das coisas preventivas que nós podemos fazer, né? Pedir a Deus a capacidade uhum. uh, uh, e aí também é contar até 10. Uhum. Se e alguém me diz um desaforo, também. como o pastor Joel falou, no trânsito, alguém se atravessa lá e comete uma quase bate na gente com o carro dele, a gente tem que, em vez de sair, abrir a porta e xingar e daqui a pouco pode acontecer o pior, alguém armado pode até uhum. atirar, como acontece seguidamente. É contar até 10, antes de abrir a porta ou de baixar o, o, o vidro e gritar um palavrão. Hum. Conta até 10. Depois do número 10, vem o número 11, que é a, o controle. Com certeza. Tenho certeza que se alguém faz isto, né, ele vai ter condições de superar os, as tentações de perder a paciência.
0: É. Né? Geralmente, atitudes impensadas, né impulsivas, Sim. elas acabam tendo reações não muito agradáveis. né Acho que isso é também muita Toda ação tem uma reação, vai depender da nossa ação, como a pessoa vai estar reagindo com isso também. Sim, sim. Uh, tem mais uma pergunta aqui, pastor, do Luiz Alberto Splitter também. A paciência não pode ser confundida com comodismo ou covardia? É a pergunta do Luiz Alberto Splitter.
2: Eu acho que não. Pode alguém pensar assim, mas comodismo e qual era é a outra palavra? Covardia. Covardia, não, não.
1: Oh, o próprio, desculpa, o próprio
2: Jesus foi exemplo ali, né, que
1: é, é, o, o, o ouvinte ali perguntou se Jesus não perdeu a paciência ali, né, era mais uma questão de paciência, não, exato. né, uhum. Jesus precisou ter uma outra atitude que a paciência uhum. não cabia ali, né. Então, assim, tem momentos que a gente precisa ter outras ações que... É, não é questão de dizer paciência tem limite. Tem momento que não é mais paciência, tem momento que é outra atitude que a gente precisa tem que Precisa tomar ter. atitudes é, para solucionar então, problemas. O, o comodismo é nós nos acomodarmos com coisas que a gente precisa mudar. Uhum. Que a gente precisa mudar em nós mesmos ou no ambiente em que nós vivemos. né é, covardia é quando nós deveríamos agir como cristãos. A gente está falando aqui da fé cristã, então vamos pensar no aspecto de vida cristã. Né? Quando a gente precisa é, tomar uma outra atitude, a gente se acovarda. Né? Então, é, ali já não é paciência. Não. Então, é, são virtudes diferentes. aí né Então, a gente Sim. tem que saber diferenciar quando é para exercitar a paciência e quando é outra virtude que precisa ser
2: exercitada. E a paciência, quando nós temos contamos até ideias que eu vou usar de novo esse exemplo, nós temos paciência ela é uma condição para eu tomar providências adequadas, corretas de maneira com mansidão inclusive, não é acomodação nem nada é, eu, eu, eu tenho que dar um momento de paciência né, para estar em condições imagina, sem paciência eu vou só perturbar, não há solução então a paciência é uma condição para o encaminhamento de, de soluções diante dos problemas uhum. de maneira correta e com uma maneira pacífica. Isso é longe de comodismo, é longe de, de covardia. Eu acho que é, é se preparar exatamente para não ser covarde e para não ser acomodado, de agir, agir adequadamente.
1: Eu gosto, é, nessa perspectiva aí, daquele texto de Eclesiastes, capítulo 3, lá, né, que é, Deus marcou o tempo certo para cada coisa, para cada coisa, é, ocasião existe... É, a, o seu tempo, né, e lá o, o, o Salomão faz assim uma contraposição, se eu não me engano são 14 termos que ele contrapõe né, é, é, daí tem tempo para tudo, tem tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar né? tem tempo de guerra e de paz tem tempo de lançar pedra e de juntar as pedras, tem tempo de rasgar e tempo de costurar Sim. né, é, então Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Então a gente tem que saber. É, aí é difícil, né? A, a viver a, a vida cristã no dia a dia não é tão simples assim. Por isso que a gente precisa de ajuda externa, né? A gente precisa que Deus venha e nos converta pela Sua palavra, pela ação do Espírito Santo. E a gente precisa que o Espírito Santo nos santifique, nos capacite a vivermos a vida cristã. Então assim, a gente tem que saber é, é, quando que é o momento para ter paciência e quando que é o momento para ter outra atitude. A paciência nos ajuda, como o pastor Martin bem disse aqui, a termos outras atitudes também ela diz assim, tem tempo de rasgar e tempo de costurar Tem tem que saber quando é que é o momento de quebrar os pratos E quando é que é o momento de juntar os pratos e tudo Então, é, para que a gente identifique qual é a virtude cristã Que a gente tem que praticar em cada momento né Inclusive
0: e, tempo de ficar calado e tempo de falar
1: Tempo de ficar calado e falar né São, são várias contraposições ali Então a gente tem que saber identificar O que, que Deus quer de mim aqui? Qual é a virtude que eu preciso praticar aqui? É, o que que eu preciso fazer morrer na minha natureza humana que então a vida cristã não é tão simples né o manual da vida está aí que é a palavra de Deus mas é, entre o ideal e, e a vivência a gente tem uma lacuna e por isso que a gente precisa cada dia arrepender-se né e pedir para Deus ter paciência conosco e nos perdoar né? ter misericórdia de nós né? ser longânimo para conosco né e é, é nos ajudar
2: é isso aí é isso aí e eu vou dizer mais eu acho que o cristão leva uma vantagem tremenda sobre as outras pessoas que não têm a fé, não tem fé. Ele tem essa capacidade, assistido por Deus, pela ação do Espírito Santo, tem a capacidade de, de, de vencer essa, essa impaciência e con continuar convivendo em, em paz com as pessoas. Então mais ou menos eu acho que é isso, né, Luana e Só Pastor. para a gente Jorge. finalizar
0: aqui essa parte, né, a Ida Marlene Bunde colocou, precisamos sempre lembrar que a paciência deve começar por nós antes de esperar que os outros a pratiquem, realmente, Sim. né, sempre começa aí pelo nosso exemplo. A gente vai chegando aí ao final do programa, pastor, a gente tem pouquinhos minutos ainda para a gente estar tá falando sobre uh, como foi, né, fazer esse aqui é o, o, o trabalho do Igreja em Grupos de 2021 e certamente está sendo preparado aí para o próximo ano de 2022, sempre com a temática, né, nesse ano aí foram dez estudos, né, baseado no livro de, de Tiago, além dos três estudos falando da temática, recebemos Sim. e compartilhamos perdão, vida e salvação, e para o próximo ano, então, que nós temos a temática Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos, né, está sendo planejado, já pensado, Sim. esse, então... esse projeto aí.
2: Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte a vocês que estão aqui no estúdio e também a todos os que estão assistindo essa programação. A gente agradece muito a Deus pela oportunidade que nós tivemos de, de fazer esse trabalho. E agradecer a todas as pessoas que sempre colaboram com a, a, a o trabalho de, de, de produzir os estudos, etc. E imagine esse aqui, esse volume que nós temos aqui, é o volume 36, na história da igreja, desde 1991, quando na, a, a convenção da Igreja evangélica Luterana do Brasil decidiu implantar o programa do Pen ah, para é estimular o crescimento espiritual e a vida de, de, de administração da vida cristã. 36 volumes. E esse, esse é uma bênção que Deus nos deu, de produzirmos esse material. Eu agradeço a Deus e a todos os colaboradores. Então, rapidamente, dizendo o seguinte, que baseado nesse lema, nós elaboramos uma série de temas, até os últimos anos sempre foram sobre um livro bíblico. Para o próximo ano não é sobre um livro da, da bíblico, é, são temas baseados com a, sob a luz do, dessa temática. Então, nós temos vários estudos, e que estão sendo preparados, estão prontos, praticamente prontos, para serem encaminhados para a editora, Concorde para então a edição, a preparação da publicação desse desse livro. Então, também agradecer aos escritores deste ano. É, basicamente, os primeiros estudos são feitos pela diretoria da, da Yelme aqui. E depois, dois estudos pela Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Um estudo pelas Servas. Outro estudo pelo representante da, dos jovens. Então, é um trabalho de sinergia entre todas as forças disponíveis aí para é, fazermos esse trabalho. Eu agradeço a todos, se alguém dos que colaborou aqui para este e para, para, para os anteriores, e também para o, o do próximo ano, eu agradeço muito por essa colaboração. Vão ser estudos muito significativos para o ano que vem. So, sobre essa, essa, esse lema que você mencionou aqui.
0: Que bacana. E fica um incentivo, né, pastor? Depois ele é disponibilizado na Editora Concórdia, né, o pessoal adquirir, poder fazer esses trabalhos, as, as congregações geralmente fazem os estudos bíblicos, Sim. né, baseado no, nesses cadernos aqui da, da Igreja em Grupos, e, e também a, a gente sempre traz aqui na rádio também, onde as pessoas podem ter essa oportunidade de tirar suas dúvidas, também a gente não conseguiu ler todos os recados, né, mas a gente agradece aí o carinho das pessoas que estão sempre participando e com a gente, e mais uma vez agradecer pela sua participação aqui, e também por esse trabalho tão importante aí para a nossa igreja.
2: Obrigado por essa oportunidade de estar aqui e eu digo assim encerrando essa atividade esse esse o, estamos encerrando essas atividades esse ano com esse uhum. com essa temática eu agradeço de fato a Deus muito por isso e desejo que aqueles que ainda estão estudando essa esses estudos que Deus os abençoe uhum. para que esses estudos sejam é, muito bons para a evolução do, da vida da gente porque só por exemplo imagina falar sobre paciência nós podemos evoluir para vivermos melhor. Verdade. Imagina alguém que não tem paciência, ele não vive bem. Só esse tema, paciência, se alguém se alimenta da, daquilo que está lá, ele vai ter condições de viver melhor. Luana, eu te agradeço muito por essa oportunidade. Pastor Joel, que é companheiro de diretoria, que também está escrevendo, já escreveu um texto para o próximo caderno. Próximo livro do, do PEN. Ao Rodrigo também, por sempre estar aqui, tão disponível aqui, tão capaz na técnica, né? E eu agradeço a Deus acima de tudo e também a vocês por esse, esse trabalho que vocês estão realizando e desejando que Deus nos abençoe sempre na continuidade desses trabalhos que estão aí.
0: Amém, amém, pastor. Muito bem.
2: Obrigado, pastor Martinho, pela oportunidade também de poder
1: participar desse programa. E, é, como a Luana disse aqui, o intuito da, do programa Revista CPT e passar esses estudos aqui na, no Revista CPT é para que... A igreja é, é, conheça o material, né? Os nossos ouvintes aqui que não são da igreja também conheçam e para um incentivo, né? Um estímulo para que os uhum. grupos de estudos bíblicos se reúnam, né? Para estudarem a palavra uhum. de Deus com esse material que é preparado e como um subsídio para as congregações. Uhum. É, não precisa ser exatamente esse roteiro aí, mas aí está uma proposta de roteiro e os pastores, as congregações os líderes de estudos, as famílias podem adquirir este material se organizarem e fazerem as suas devidas adequações aos seus locais às suas realidades, Sim. né? Mas o importante é que grupos de pessoas se reúnam para estudar a palavra de Deus é esse o incentivo aqui que a Rádio CPT, o programa Revista CPT na coordenação da Luana é, traz com o, é, essa série de estudos do Caderno do Pen. Né? Obrigado, é Ana, pela, pela participação aqui e por essa é, iniciativa né, de incentivar a igreja a utilizar o material do PEM.
0: Com certeza, e boa lembrança aí do pastor Joel, né, que pode ser adaptado. Tem essas reflexões, né, tem um estudo ali uh, que é feito pelos autores com essas reflexões que você pode estar trabalhando aí no, no seu grupo, seja familiar, seja congregacional, né, enfim, que pode ser feito e adaptando aí pra, pra sua realidade local, né. E você já sabe, né, que se o ano que vem voltam aí para compartilhar os estudos <risos> de vocês aí com a, nossa, com a nossa audiência. Pastor Joel, mais uma vez, obrigada aí, um abençoado final de semana e até sexta-feira que vem, né.
1: Tchau, tchau. Um, um abençoado final de semana para vocês. Que Deus continue nos abençoando.
0: E a nossa audiência também fica o um convite para que você acompanhe o programa todo. E a às Canta, duas horas da tarde, com o maestro Abner Campos e o professor Raul Blum, aqui na Rádio CPT, a rádio é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado final de semana. Segunda-feira tem mais, Revista CPT Kids, eu, a Cintia e a Elisa, dez e meia. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.